0: Willkommen zum Podcast der politischen Speisekarte für euch, denn Politik und Essen passt gut zusammen, ist wie mit den Menschen, mit den richtigen Leuten macht mehr Spaß. Einen dieser Menschen habe ich mir heute eingeladen und ich bin froh, dass sie da ist, Regisseurin, Darstellerin, Autorin Christina Schlag.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Äh, als Comedian würde ich gerne... Äh, also Sie als Komite würde ich gerne mit einem Zitat von Kurt Tucholsky einsteigen, weil das Thema gerade doch durchaus sehr präsent ist. Zitat ist, was darf Satira? Alles. Gilt das heute noch?
1: Also ich glaube, da ist natürlich erstmal die Frage, was, was soll dieses Alles sein? Und ähm, wenn ich das jetzt irgendwie definieren sollte, dann ist Alles nicht, äh, also dann gehört unter den, oder fällt unter dem Begriff alles für mich nicht, ähm, dass man nach unten tritt. Also meiner Meinung nach sollte Satire oder gute Satire sich einen in Anführungszeichen Gegner äh, suchen, der mächtiger ist als äh, man selbst. Und in dem Fall ist das dann natürlich erstmal oft Politik oder gesellschaftliche ähm, ja, Phänomene, Regeln, Regeln. Ähm, die man da behandeln kann und dazu braucht es meiner Meinung nach nicht eine Reproduktion von simplen Klischees, derer man sich ja dann doch oft bedient und das ist auch relativ einfach, aber da ist für mich kein Mehrwert drin. Also und da spreche ich, glaube ich, auch nicht nur für mich, sondern da spreche ich für das gesamte Browser-Ballett, dem Satireformat, dem ich angehöre.
0: Einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen haben durchaus trotzdem Schwierigkeiten, sich ja diesem Wandel anzupassen, mit manchen Themen vielleicht sensibler umzugehen. Wie nehmen Sie diesen Wandel wahr?
1: Also ich glaube, dass es diesen Wandel auf jeden Fall gibt. Und man sieht auch ähm, anhand von diversen ähm, naja, Schlagzeilen oder Diskussionen, dass es Leute gibt, die äh, da erstmal Probleme haben. Aber das ist halt ein Phänomen der Zeit oder des Voranschreitens der Zeit, dass man ähm, sich anpassen muss. Und ähm, es ist total gut, finde ich, dass ähm, jetzt Menschen, die vorher ähm, komplett stumm äh, gehalten wurden äh, von gesellschaftlichen Strukturen, die Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Und ähm, Da diese Menschen jetzt äh, ihre Stimme auch nutzen, ist es vollkommen legitim, dass sie äh, darauf hinweisen, dass man sich manchmal äh, Ausdrücke oder auch Konzepten bedient, die einfach äh, nichts weiter sind, als eine Gruppe zu reduzieren auf bestimmte Klischees. Und deshalb ist es total ähm, wichtig und gut, dass es diesen Wandel gibt. Und ich bin ein großer Fan davon. Ähm, wenngleich auch ähm, mir und auch in meinem Team uns immer wieder solche Fehler äh, unterlaufen, Aber dafür, also solange man offen ist, glaube ich, kann man da halt extrem viel viel lernen. Und man sollte sich halt immer fragen, muss muss der Humor auf die Kosten anderer gehen? Und ich denke, das ist halt eben nicht der Fall, sondern man kann auch, wenn man sich geschickt anstellt, auf höhere Ebenen gehen und dann halt irgendwelche Konzepte aufgreifen und angreifen. Ähm, die, die in unserer Gesellschaft nicht sichtbar sind direkt, aber unser Handeln halt bestimmen. Und dazu braucht man keine, ähm, keine einfachen Gags, die halt irgendwelche Leute blöd dastehen lassen oder so. Deshalb, ich denke, der, der Wandel ist gut und äh, wichtig und mal sehen, ob den jeder schafft.
0: <lacht> Wie genau äußert sich dieser Wandel in Ihrem Schaffensprozess, wenn Sie Team aufgreifen und sagen, daraus wollen wir was machen?
1: Also ich bin total dankbar, in einem Team zu sein, das sehr divers ist. Also wir haben Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen oder unterschiedliche Hintergründe haben. Also nicht nur jetzt rein von der Herkunft her, sondern auch politisch. Also wir sind da auch breit aufgestellt. Und wie sie sich das äußert, naja, im Endeffekt führen wir halt viel mehr Diskussionen als früher. Also wenn ich mit meinem beschränkten Horizont einen Witz verfasse und denke, der ist gut, heißt das nicht, dass dann äh, eine Kollege oder eine Kollegin ähm, den auch so witzig findet. Und dann wird halt debattiert und dann guckt man halt mit ganz verschiedenen Blickwinkeln drauf und im Idealfall kann man äh, dann einen, einen Witz oder auch ein Drehbuch erzeugen, das äh, aus vielen Perspektiven ähm, gut ist, beziehungsweise wo das halt auch die anderen Perspektiven mit einbezieht.
0: Sie sprechen das gerade an, dass es natürlich dann davon lebt, dass ich Diversität in den Gruppen habe. Oft wird ja angeprangert, dass, ob das Vorstände sind, der Bundestag selbst oder eben auch kleinere Arbeitsgruppen, an Diversität mangeln. Gab es da eine bestimmte Regel? Wie kam das oder hat sich das einfach natürlich ergeben, dass die Gruppe so divers ist?
1: Also in unserem Unternehmen hat sich das äh, natürlich so ergeben. Ähm, Ich bin, ich weiß, das ist natürlich schwierig. Man kann natürlich sagen, man man macht eine Quote oder so. Das haben wir nicht. Ähm, Wir haben immer, also wir gucken immer nach den besten Leuten. Aber wenn wir Leute haben, die äh, gleich gut qualifiziert sind und ähm, eine Person ist halt super ähnlich wie wie, äh, Leute, die eh schon da sind, dann ist die natürlich in Anführungszeichen uninteressanter als jemand, der nochmal einen ganz anderen Blickwinkel reinbringt. Also ähm, ich bin jetzt nicht äh, zuständig für die Auswahl unserer Mitarbeiter, aber ähm, ich meine zu wissen, dass, wir das, dass das bei uns relativ organisch gewachsen ist, so tatsächlich.
0: Wie sind Sie denn zu dem Team des Browser gestoßen? <lacht>
1: ähm, ja, das war mehr oder weniger zufällig. Also ich habe ähm, mein Studium gerade fast beendet. Also ich habe meine Masterarbeit in Klinische Psychologie gerade geschrieben und habe dann eine Stellenausschreibung auf dem Blog Schlecki Silberstein, der quasi mein Co-Host ist von der Show, gesehen. Und habe mich da dann einfach auf, ja, auf gut Glück beworben mit einer total sinnlosen Bewerbung, die eigentlich wirklich keine Aussage über mich hatte, außer dass ich Döner holen kann und 25 bin. Und ähm, das fanden die aber dann irgendwie ganz interessant und dann bin ich da reingeraten. Und dann habe ich erst so äh, Social Media Reportings gemacht und habe dann langsam versucht, mich in diesen Autorenbereich reinzuarbeiten. Und das war vor, oh, das ist äh, 2017 oder so gewesen oder 16, ja.
0: Hilft das Psychologiestudium, wenn man so Tiere über Gesellschaft macht?
1: <lacht> ähm, ich denke, Psychologiestudium hilft immer. Also das kann man überall anwenden. Kommt natürlich darauf an, äh, was man da gehört hat an der Uni und auch wieder was für Professoren, und Professorinnen man da hatte. Ähm, aber ich glaube, so wenn es um so Mechanismen äh, gibt, die so greifen auf der gesellschaftlichen Ebene oder auch auf der individuellen Ebene, da hat man vielleicht wirklich einen kleinen Vorteil, weil man schon mal ähm, damit zu zu tun hatte oder weil man auch ein bisschen ähm, offener gegenüber psychologischen Phänomenen eingestellt ist, sage ich mal. Ähm, Also Angst ist ja auch zum Beispiel etwas, was in unserer Gesellschaft sehr dominant ist, auch wenn man es nicht sieht. Ähm, Das sind so Dinge, mit denen hatte ich natürlich schon meine Berührungspunkte im Studium. Und äh, denke schon, dass das irgendwie hilft, aber ich, also, genauso wie ich jedem ähm, eine Therapie empfehlen würde, könnte man wahrscheinlich auch jedem sagen, dazu muss man es nicht studieren, aber man kann sich auseinandersetzen mit der eigenen Psyche, das ist äh, immer hilfreich, auch beim Gag-Schreiben.
0: Jetzt möchte ich kurz nachfragen, worauf beziehen Sie sich, wenn Sie sagen, dass Angst sehr präsent ist in unserer Gesellschaft?
1: Oh, ähm, naja, also ich, ich denke, jeder handelt aus irgendeiner Angst auch oft genug, also dass man zum Beispiel nicht äh, seine Meinung, also damit meine ich jetzt nicht äh, irgendwie Holocaust leugnen oder so, aber dass man ähm, aus Angst heraus nicht äh, seine Meinung sagt. So, das kann in der, in der Paarbeziehung sein, das kann bei der Familie sein ähm, oder halt auch offen im Job. Also ich glaube, viele unserer Handlungen sind halt irgendwie angstgetrieben beziehungsweise angstbehindert. Ähm, Aber das wollte ich jetzt einfach nur als Beispiel geben, weil sowas halt, äh, also wir haben zum Beispiel einen Clip gemacht, ähm, um das vielleicht greifbarer zu machen. Da ging es darum, dass ähm, ich echt lange, also als ich noch jünger war, Probleme damit hatte, Klopapier zu kaufen. Also da ging es auch um Scham und Angst. Und da haben wir einen Clip draus gemacht, zum Beispiel, ähm, was passiert eigentlich im Kopf, wenn man äh, Klopapier kauft an der Kasse. Und ähm, da haben wir quasi das so übersetzt, dass dann alle Ängste, die man so hat, also jetzt denken die Leute, dass ich aufs Klo gehe, oh mein Gott, ne? Ähm, äh, Das haben wir dann quasi sichtbar gemacht, indem die Leute im Supermarkt, die gesehen haben, dass ich gerade Klopapier kaufe, dann diese schlimmen Sachen ausgesprochen haben. Also das sind so so Dinge, die die uns ja irgendwie unfreier machen ähm, und äh, die vielleicht besser greifbar waren für mich, weil ich das studiert habe oder auch nicht. Also ich ich will jetzt nicht sagen, man muss, muss Psychologie studiert haben, um einen Klopapierwitz zu machen am Ende, aber so um so das Grundlegende, ne? also so die Grundlagen oder die Grundempfindungen, die das Verhalten von Menschen steuern, äh, anzusprechen. Ich habe mich im Satz verloren, aber ich glaube ich hoffe, Sie wissen, was ich meine.
0: Ich schon. Ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil ich erst vor kurzem auch davon gehört habe im Gespräch. Da war es eine Anekdote und dann hieß es, der Mann hatte das geäußert, wenn ich eine Frau beim Klopapier oder Tampon kaufen sehe, denn, dann finde ich die schon nicht mehr attraktiv. Mhm. So Und dann sind wir gleich bei einem riesigen Thema. ist mir klar, Offenheit und Umgang mit Sexualität, mit Identität und so weiter. Aber genau darauf spielen sie ja an. Das ist dieses, was, was weckt das? Oh, Unreinheit, äh, das sind die Gedanken, die ich habe. Letztlich ist es das, was wir alle tun.
1: Ganz recht, auf jeden Fall. Naja, und wenn, wenn ich sage mal, die Frau, die dann auch dieses, die, diesen Hygieneartikel, den sie äh, qua ihres Zustands als Mensch kaufen muss, ähm, das verinnerlicht, was dieser Mann denkt, dann haben wir halt ein Problem. Ne? Also weil dann, äh, dann ist es ja manifest, obwohl es einfach nur im Kopf passiert. Ähm, und wo das herkommt, ja, also das ist halt Erziehung und ähm, das haben wir halt alle drin und so ein paar Sachen, die gehen ja jetzt auch langsam ein bisschen raus ne? also zum Beispiel, dass Homosexualität normal ist ist nicht längst noch nicht für alle normal aber so ein bisschen habe ich schon das Gefühl dass man da jetzt ein bisschen anders mit umgeht als, als ich zum Beispiel äh, jung war äh, da, ich bin natürlich noch sehr jung <lacht> ähm, Nee, aber so, ne, da, es, es tut sich ja schon was, aber es ist halt Erziehung und es ist halt das, was man lernt als Kind und welche ähm, Vorstellungen man hat und auch welche Ängste man hat.
0: Im Politischen gibt es dafür auch ein Phänomen. Ich weiß nicht, ob andere Wissenschaften Disziplinen das auch machen. Da nennt sich das die Schweigespirale. Da mhm. geht es darum, äh, eben etwas öffentlich zu machen und dass ich aus Scham oder, oder Unwissenheit mich zurücknehme bei einem Thema. Und das immer wieder passiert und ich letztlich gefühlt eine Mehrheit habe, die nicht sagt, weil sie sich in ihren Gruppen dafür schämt oder eben das Unwohl ist auf politischer Ebene. Aber es wäre ja hier ähnlich, naja, was zu sagen, was ich mir irgendwie vielleicht nicht rausnehme gegenüber anderen.
1: Das ist Und, und das hat auch wieder zwei Seiten, weil die andere Seite ist halt, und das finde ich halt auch sehr gefährlich, ähm, und das ist auch immer wieder, wenn ich sage, wir versuchen irgendwie auf eine höhere Ebene zu gehen, ähm, es gibt Leute, die dann mit einer Inbrunst und mit einem Selbstbewusstsein, das selbst kompensatorisch ist, also dessen Ursache auch nochmal woanders liegt, ähm, ne? ich sage jetzt mal, dass das böse Wort Hitler zum Beispiel mit einer Überzeugung ähm, da äh, sound, äh, was, äh, was dann andere dazu, die eben geschwiegen haben, ähm, vielleicht auch zum Teil veranlasst hat, das zu glauben, was der sagt, weil der das so sicher sagt, ne? also weil der, so selbst, weil der so selbstbewusst wirkt, da muss er ja recht haben. Das ist natürlich eine total idiotische Denke, aber ich glaube, das machen wir schon viel. Ich Jetzt habe ich schon Hitler gesagt, wir reden seit 20 Minuten und ich habe schon Hitler gesagt, verdammt. Wie soll ich das rausstreichen? Nein, das
0: m- so- m- m- ich finde es immer so albern, wenn Worte umschrieben werden oder irgendwie abgekürzt. Ich muss immer so, was weiß ich, wenn Sie in den USA sagen, the N-Word. Jeder weiß, was gemeint ist. Und ich verstehe, warum man das nicht sagt. Aber das so zu umschreiben, ist halt, ich sage es trotzdem, aber ich tue so, als würde ich mich darum kümmern.
1: Ich verstehe das. Ich glaube, das könnte auch so eine, so, eine, ähm, so eine Übergangsphase sein. Weil das Wort ist halt noch in den Köpfen. Und äh, so jetzt versucht man es quasi zu zensieren ich habe da jetzt keine mentale Repräsentation mehr, jetzt hast du sie, äh, du, Entschuldigung, das habe ich du gesagt, jetzt haben sie die wieder äh, getriggert, aber ähm, ich finde das okay und ich kann, also gerade da maße ich mir überhaupt gar kein Urteil an, weil das sollen diejenigen entscheiden, die halt die äh, Diskriminierung durch das Wort erfahren haben, Ähm, aber ich verstehe den, den Hintergedanken oder das Problem darin, ja.
0: Ich gehe jetzt darüber hinweg, dass ich mich sehr persönlich angegriffen fühle, weil Sie du gesagt haben. Und
1: das ist <lacht>
0: total unprofessionell.
1: Also ähm, wirklich sehr schlimm. Es tut mir sehr leid. Ich weiß gar nicht, was soll ich jetzt tun?
0: <lacht> Wir machen einfach weiter. Äh, was mich interessieren würde, wäre noch was zum, zum Weg in den Job. Wenn Sie sagen, äh, Sie haben ja quasi eine, eine Bewerbung geschrieben und dann ist dieser direkte Kontakt entstanden, äh, je nachdem, wie viel Sie davon teilen möchten. Aber haben Sie durchaus auch Probleme erlebt, weil Sie eine Frau sind? In, also ne, Manche kennen das ja, dass sie sich zurückhalten bei der Bewerbung oder Ähnliches, weil sie vermuten, dass sie Nachteile haben. Haben Sie da Erfahrung oder hat das ganz gut funktioniert?
1: Ist das jetzt nur auf die Bewerbung bezogen oder auf den Werdegang?
0: Können Sie gerne auch auf den Werdegang beziehen. Ich wollte das nur als Anlass nehmen.
1: Mhm, ähm Also ich mache mir relativ wenig Gedanken darüber, was meine sexuelle Orientierung oder mein mein Erscheinungsbild ist, um ehrlich zu sein. Also damit meine ich jetzt nicht, dass ich komplett ungepflegt rumlaufe, aber ich, naja, manchmal, aber egal, das sieht ja keiner. Obwohl, naja, manchmal, egal. Ähm, Ich, äh, genau, ich habe mit dem, mit dem Frau-Sein, das, also das, da wurde ich erst drauf gestoßen so richtig, als ich halt dann im Job war. Bei der Bewerbung hat das noch keine Rolle gespielt. Als ich dann aber nur unter Männern äh, saß plötzlich und auch Leute, die älter waren, also ich war damals 25 und ich glaube, ähm, da war so eine Gap, der nächste war irgendwie 30. Das ist jetzt nicht mega krass, aber es hat schon einen Unterschied gemacht, vor allem, weil ich da halt einfach so reinkam und äh, einige da schon ein bisschen Vorerfahrung hatten. Ähm, Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass dass ich äh, mich nicht durchsetzen kann. Also, dass ich auch gute Ideen hatte, aber ähm, also zum einen, entweder wurden sie nicht gehört oder viel schlimmer, ähm, daraus haben wir auch einen Clip gemacht, späterhin lustigerweise, Ähm, erst dann gehört worden sind, als sie einen Mann dann wiederholt hat. Und das ist ja auch eine. Wie ein, genau, das ist auch ein Phänomen, das viele Frauen äh, beschreiben dann. Und da wurde mir dann erstmal klar, okay, ich werde hier anders wahrgenommen. Also ich werde nicht als Person wahrgenommen, sondern äh, man, äh, man sieht mir es auch an. Es gab auch so minimale Sexismen, so, wo ich dann, da habe ich halt einfach direkt, habe ich es angesprochen. Es gab auch ganz früher eine Diskussion, das war schon hart, ob ich vor die Kamera gehen darf, ob ich hübsch genug bin. Ähm, das war, ja, genau. Und das war im, im Kontrast zu meinem Kollegen, wenn man nach Schönheitsidealen geht, ähm, auf jeden Fall super absurd, weil der damals jetzt auch nicht gerade äh, Adonis war, sage ich mal. Ähm, aber ich habe das dann mitgekriegt und das war natürlich sehr ähm, verletzend erstmal Aber auch dann habe ich halt gemerkt, es ging denen nicht darum, mich zu diffamieren, sondern es waren wieder höhere Konzepte, die da gegriffen haben, wie zum Beispiel wenn wir Klicks wollen, brauchen wir eine schöne Frau. Und ähm, ich war es halt nicht äh, nach deren Maßstäben. Und ähm, ich habe aber halt schon immer geglaubt ähm, daran, und so wurde ich auch erzogen, dass dass Qualität vor, naja, Quantität passt in dem Fall nicht, aber dass, wenn man halt gute Sachen macht, dass dann auch solche Sachen egal sind. Ähm, Und habe mich da dann halt, äh, naja, durchgewurschtelt, sage ich mal. Aber schön war es nicht und einfach war es auch nicht.
0: Wie sind Sie damit, Dann haben Sie, haben Sie Maßnahmen ergriffen, konkret sind Sie damit umgegangen, wenn man sowas, also wir alle haben Rückschläge erfahren. ich fällt mir halt natürlich schwerer, mich hineinzufetzen. Ich würde nie behaupten, dass ich das nachempfinden kann. Vielleicht können Sie da ein bisschen was teilen.
1: Ja, also ich bin dann halt zum Schönheitschirurgen gegangen <lacht> und habe mir die Beine verlängert lassen.
0: Deswegen und dann, sehe ich Sie in meinen Clips jetzt, das ergibt Sinn. <lacht>
1: Ja, ich brauche ja irgendwie, muss ich mich da ja anpassen. Nee, eben nicht. Also ähm, es gab ähm, tatsächlich so eine Art, ja, ich, Wendepunkt ist zu groß, aber ähm, es gab mal so ein, ich habe nicht, die, also die komplette Erinnerung daran, aber es gab eine Situation, da saßen wir alle äh, beisammen in einem Raum und haben halt irgendwie Bier getrunken. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen. Da war ich die einzige Frau in diesem Raum. Ich glaube, es waren halt noch so äh, sechs Typen oder so. Ähm, und habe das angesprochen und habe mal versucht ähm, zu schildern, was überhaupt meine Perspektive ist. Ähm, und das, ich erinnere mich daran, dass es dann in dem Raum sehr, sehr, sehr still wurde. Und dass, dass ähm, die Leute auch echt angefangen haben, darüber nachzudenken, was sie da eigentlich gesagt haben oder was sie da eigentlich machen. Ähm, und... Da war ich auch, also da habe ich dann halt auch gemerkt, dass der so, ne, wenn man irgendwie für eine Sache kämpft, also in dem Fall war es dann schon irgendwie Sexismus, also nicht für Sexismus, sondern dagegen kämpft, ähm, dass man am besten äh, oder zumindest aus meiner Erfahrung am besten vorankommt, wenn man ein Verständnis schafft auf der anderen Seite. Also wenn man wirklich m- merkt, okay, die anderen haben eine krass andere Perspektive darauf und dass man denen mal, wenn man denn die Chance bekommt, äh, die eigene Perspektive darlegt. Und ähm, ab dem Punkt war es eigentlich so, Stück für Stück, ähm, dass man mir mehr zugehört hat. Also davor habe ich auch alles Mögliche versucht. Also ich habe dann versucht, immer lauter zu reden als die anderen. Ich habe auch sicherlich mehr gearbeitet als die anderen. Ähm, Und... äh, habe mich versucht, so männlich zu verhalten, wie es nur ging. Also ich habe mich da auch schon versucht anzupassen, aber ähm, ich bin sehr oft äh, weinend nach Hause gegangen und habe gedacht, das ist irgendwie alles nichts und das, das ist scheiße und auch vor allem selbstbewusstseinsmäßig total äh, gekränkt, weil mir ja keiner zugehört hat und weil ich nie die Bestätigung bekommen habe, die ich gebraucht hätte, um ähm, ein solides Gefühl dafür zu bekommen, was kann ich eigentlich und was, was muss ich noch lernen. Ähm, Im Prinzip bin ich oft nach Hause gegangen hatte das Gefühl, ich kann nichts. Ähm, und da, weiß ich nicht, da war meine Mutter zum Beispiel äh, ein elementarer, wichtiger Ankerpunkt, weil äh, sie halt mich immer wieder aufgebaut hat. Und das war auch noch wahrscheinlich der zweite Teil. Ähm, wenn man in der Situation ist, es gibt ja sowas wie, ach, wie heißt das, erlernte Hilflosigkeit. Jetzt habe ich wirklich auf was Psychologisches zurückgegriffen. Bei, äh, bei Hunden wurde das getestet, ziemlich furchtbar. Ich äh, führe jetzt mal nicht aus, aber ähm, kann man ja mal selbst nachgucken, wenn es einen interessiert. Da sieht man halt, dass wenn, ähm, das ist auch logisch, äh, wenn man in einer ausweglosen Situation ist, dass man dann halt depressiv wird und dann irgendwie äh, nichts mehr wirklich macht und halt den Glauben an sich und alles andere auch verliert. Und da war meine Mutter halt diejenige, die mich quasi vor dieser Situation der äh, erlernten Hilflosigkeit ähm, bewahrt hat, weil sie mir ähm, immer wieder so bestätigt hat, dass sie an mich glaubt. Und so, diese zwei Sachen, also einmal das, das thematisieren und wirklich die Möglichkeit kriegen, die eigene Perspektive zu teilen und dann jemanden zu haben, der extern nochmal einem den eigenen Selbstwert vor die Nase hält, immer mal wieder. Das waren so die zwei Dinge, die da, glaube ich, sehr wichtig waren auf dem Weg.
0: Ist es ist bestimmt noch frustrierend, weil Sie das angesprochen haben, mit denen habe ich lauter gesprochen, dann wird ja auch immer noch der nächste Schritt gemacht von vielen, dass gesagt wird, ja, typisch Frau, zu so emotional. <lacht> also es ist, das ist wirklich gut. beeindruckend, wie es ein ganzes System gibt, das abzuarbeiten, argumentativ irgendwie zu erklären und dann ja, konzeptuell zu verarbeiten.
1: Ganz recht. Also ich meine, gerade dieses ähm, gerade dieses dann wieder, also ne, das genau wie Sie es gesagt haben, man hat dann das eine System gesprengt und dann kommt aber das nächste wird drüber gelegt. Also dann kommt die nächste Erklärung. Ach, es ist hysterisch, hat ihre Tage, stellen sich mal nicht so an. Ähm, Aber auch das, also mit, ähm, ich glaube, wenn man da einen langen Atem hat, dann kann man sich da durchkämpfen. Da muss man sich auch durchkämpfen, wenn man irgendwas verändern oder erreichen will, weil sonst ähm, wird man halt Opfer von diesem blöden System. Und das äh, das wollen wir ja alle nicht.
0: Es ist ganz beeindruckend, wenn wir dieses Konzept vielleicht aufgreifen, dieses, dann hat die Frau ihre Tage, das kriegen auch wir Männer anerzogen, diesen Gedanken, und das verfestigt sich schlicht, dass man ja. sagt, ah ja, okay. Und dann werden Witze darüber gemacht und, und trotzdem wird es irgendwie als tatsächlich nicht nur humoristisch verarbeitet, sondern eben gesagt, okay, das ist so. Und dann äh, hatte ich letztens einen Vortrag von Franka Frei gesehen und die hat über ihr Buch gesprochen, Periode muss politisch werden, und hat halt Auszüge vorgestellt, woher das kommt aus den Jahrhunderten von vor 300, 400 Jahren, die Frau ist vom Teufel besessen zu dieser Zeit mhm. und so weiter. Und man denkt sich, dieses bloße, Aufnehmen von von etwas, was ich als gegeben möglicherweise sogar wahrnehme, wenn ich aufwachse, zu, daher kommt das so Gott, wie wahnsinnig ich eigentlich war.
1: Absolut. Ich meine, das gibt ja auch, ich weiß nicht mehr genau wo, aber es gibt auch noch Völker, die halt dann, da müssen die Mädchen das Dorf verlassen, wenn sie ihre Tage haben. Dann dürfen die nicht zur Schule gehen. Ähm, weil sie dann zu der Zeit unrein sind. Das ist natürlich, also wenn man auch mal die, die Groteske sieht, das ist halt die Essenz des Lebens. Also ohne diese mit Verlauf wirklich beschissene <lacht> Periodensache ähm, gäbe es halt einfach auch kein Leben. Aber wer hat, also welcher Idiot kam auf die Idee, das zu verteufeln? Also ne? Und dann halt auch noch diejenigen zu schämen äh, oder ja, diejenigen zu beschämen, die die das austragen müssen. Also eigentlich meiner Meinung nach müsste man die Frauen äh, verwöhnen in der Zeit, weil das ist halt keine geile Zeit. Manche haben da weniger Probleme, andere haben sehr schlimme Probleme. Und ja, manche sind auch emotionaler, aber das ist halt ein Zeiteffekt von Hormonen. Und ähm, darauf kann man nicht, ähm, das kann man nicht heranziehen, wenn sich jemand beschwert, dass seine ähm, Arbeitssituation scheiße ist. Das ist halt auch, da werden halt wieder zwei Sachen vermischt die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Einfach, weil es einfacher ist, als das eigene Weltbild zu hinterfragen.
0: Gefühlt ist das immer die Erklärung. Es ist halt bequemer, als sich damit auseinanderzusetzen. Und ich weiß das, als ich das erste Mal über solche Gedanken mir Gedanken machen musste, weil ich gezwungen wurde, mich damit auseinanderzusetzen. Ähnlich ist es bei der Verhütung. Bis ich für mich realisieren musste, okay, das ist Geld, was die Frau ausgeben muss für meine Bequemlichkeit und ich nehme es halt einfach an, dass sie das zu tun hat, das war, habe ich mich sehr geschämt und warum mich schämen, wenn ich quasi immer wieder irgendwelche leichten Vorurteile bedienen kann und sagen kann, ich habe selber Schuld, gefühlt.
1: Ja, also ich meine, die die Scham, die ist ja eigentlich ein Übergang zu einer Erkenntnis. Deshalb, ich finde es halt viel besser, dass man sich schämt für vergangenes Verhalten, als dass man es wegdrückt und einfach weiter sich so verhält oder so denkt. Also ich meine, wenn ich einmal was erkannt habe, dann sollte ich doch das umsetzen gedanklich und nicht einfach wieder zurückgehen aus Scham, dass ich mal so gedacht habe. Also das verstehe ich halt leider gar nicht. Und umgekehrt, ich muss auch sagen, ich habe die Pille mit einer Selbstverständlichkeit gefressen, also lange, bis ich 25 wurde. Und dann habe ich es nicht mehr genommen, weil mir das einfach zu gruselig war mit diesen ganzen Hormonen und alles. Das ist ja komplett, was das mit dem Körper macht. Und die Gefahren, denen man sich da aussetzt, da wurde ich damals auch nicht aufgeklärt. Ist war Frauenarzt, okay, die ist 16, die kann jetzt hier knick, knack und so, aber Kinder wollen wir noch nicht. Also hier Pille fressen, ähm, scheißegal, was das mit einem macht. Und bei mir hat es dann zur Folge, dass ich zum Beispiel mit 25 auf einmal krasse Pickel hatte. Warum? Weil das, ähm, weil die, die, der Hautstatus irgendwie quasi eingefroren wird zu dem Zeitpunkt, wo man äh, die Pille nimmt, dann wird die Haut schön und so und die Haare werden schön, setzt man sie ab, dann fällt man quasi hauttechnisch zurück ähm, in die Pubertät und solche Sachen. Also äh, das, ist schon, das ist schon gruselig und äh, für mich war es auch immer selbstverständlich, das zu bezahlen, aber das, ne, auch da wieder, das ist halt ein System von naja, äh, Repression bzw. Äh, einfach das Patriarchat, was sich da äh, durchgesetzt hat. An Macht äh, in Form der Unterdrückung, die halt so langsam bei den Frauen, auch bei allen möglichen äh, Minderheiten, bei Schwarzen haben wir es jetzt auch mit den Black Lives Matters und so. Das kommt jetzt langsam zum Glück. Raus, aber man muss erstmal auch verstehen, dass man halt selbst Teil dieser Denke ist.
0: Vor kurzem habe ich das erst gesehen, da ging es um die, ähm, den Ausgleich der Hygieneartikel für Frauen, dass es da irgendwie eine Entschädigung geben müsste und so weiter. Und dann hat irgendwer geschrieben, ja, dann verlange ich das jetzt auch für meinen Rasierer. Einfach dieses, also man, das zeigt halt, wie viel Unverständnis dahinter ist zwischen. Periode und sich rasieren oder eben der Pille, wie viel Hormoneinfluss da ist. Das ist wirklich beeindruckend, mit welcher Vehemenz dann auch gekämpft wird. Da sind wir wieder bei diesem ich muss mich ein Stück weit schämen für diesen Fehler, aber wir sind halt auch in einer Gesellschaft, wo es irgendwie nicht schön ist, einen Fehler zu machen. Also äh, diesen diese. ich hätte davon was gelesen, dass man sagt, irgendwie man müsste mehr erlernen, mit Irrtümern umzugehen. Also das ist die Ausrede Nummer eins meiner Schüler zum Beispiel, ich habe Angst, was Falsches zu sagen. Ich sage, so, ja, aber das passiert doch, ist doch, nicht, ist doch nicht schlimm. Also, ne, aber da werden wir herangezüchtet als Menschen, die auf gar keinen Fall was falsch machen. Und wenn wir falsch liegen, werden wir nur verbitterter und beharren noch mehr auf unserem Standpunkt.
1: Das Ironische ist ja eigentlich, dass man, wenn man nichts falsch macht, alles falsch macht. Also ganz ehrlich ist ist meine feste Überzeugung, wenn ich keine Fehler mache, dann kann ich nicht lernen. Und dann mache ich eigentlich grundlegend was falsch, nämlich äh, ich behindere mich an meinem eigenen Lernprozess. Und ähm, ja, also ich ich glaube, mittlerweile gibt es so Tendenzen, dass man sich dann doch wieder (lacht) entschuldigt. Aber da ist es halt, oder ein Fehler eingesteht, aber da habe ich jetzt so ein bisschen Angst, dass es dann ums Image geht. Also, dass man ähm, dass man merkt, bei gewissen Fehltritten ähm, sollte man, oder ist es angesagt, wenn man sich entschuldigt. Und dann ähm, ist es aber nicht so, dass man wirklich einen Fehler eingesehen hat, sondern dass man gesehen hat, okay, gesellschaftlich kann ich das jetzt nicht mehr machen. Das mhm. ist jetzt nicht mehr cool, irgendwie ähm, einen sexistischen Spruch rauszuhauen. Ich habe es zwar getan, dann wurde ich darauf hingewiesen, dann habe ich mich entschuldigt. Aber ob damit der Gedanke weg ist, dass ich also sexistische Kackscheiße gelabert habe, das sei mal dahingestellt. Aber ja, also ich fände es total cool, wenn wir in der Schule zum Beispiel lernen würden, dass Fehler gut und wichtig sind und dass es eben, dass man dadurch gerade lernen kann. Das ist halt voll schade, wenn, wenn wenn man Angst hat, etwas Falsches zu machen oder zu sagen, dass es das einen komplett hemmt, äh, wirklich was. Da sind wir auch wieder bei der Angst übrigens, ne? ähm, Wirklich was zu machen, was Neues.
0: Dieser Entschuldigungsmechanismus ist ganz interessant, wenn dann man genau darauf achten kann, was die Worte sind und dann wird ja immer so was verwendet wie: Sollte ich jemanden äh, verletzt haben oder sollte das jemand so aufgenommen haben, dann tut es mir leid. Nicht ich habe den Fehler gemacht in ja. dem Sinne, sondern, oh, das ist wohl falsch rübergekommen. Aber ich würde sowas nicht machen. Sie wissen ja, ich bin nicht so. Das war jetzt erst, äh, da hatte jemand den, diese letzte die, die letzte Instanzsendung äh, analysiert, wie dann eben diese Entschuldigung war. Meine vielfältig diskutierte, auch ist das nicht eine tolle Sendung? Diskutierte Sendung und das kam bei rum und das wollte ich ja gar nicht. Aber das ist keine wirkliche Entschuldigung für das Fehlverhalten.
1: Ja, vor allen Dingen, also bei der letzten Instanz, es hat mich einfach ein bisschen sprachlos gemacht, weil wir so viel darüber geredet haben, <lacht> ähm, dass gewisse Sachen einfach nicht, also dass gewisse Sachen aus dem Horizont äh, sind von in dem Fall weißen, heterosexuellen Menschen. Ähm, und ich fand es halt irgendwie witzig, weil wir haben in unserer TV-Show ähm, einen, einen, einen kleinen Teil gemacht, der ein Part, der hieß Menschen, die es betrifft, selbst gefragt. Und eigentlich ist das, das liegt sowas von auf der Hand, dass, dass, dass wir fragen ja auch nicht irgendwie äh, Boris Becker, wenn es um Virologie geht. Also das macht ja keinen Sinn, weil Boris Becker ist ein Tennisspieler, aber kein Virologe. Und wenn ich... Äh, darüber diskutiere, ob man das Z-Wort oder das N-Wort sagen darf oder nicht, was schon schlimm genug ist für sich genommen, dann kann ich doch nicht nur weiße Kartoffeln dahinsetzen. Also und dann äh, ist es auch kein Wunder. Also klar. Und wenn ich, wenn man sich das anguckt, die werden jetzt nicht von heute auf morgen ihr, ihr Weltbild geändert haben, sondern dann sagt man halt: Ja, oh Gott, so habe ich das gar nicht gemeint. Ja, vielleicht haben sie es auch gar nicht so gemeint. Das ist ja auch gar nicht das. Das Problem, das Problem ist, dass es in deren Köpfen ist und dass sie halt mit einer, mit einer Ignoranz solche Sachen sagen, dass sie andere verletzen oder dass sie gar nicht wissen, dass sie darüber gar nicht urteilen sollten. Also das sollte denen eigentlich klar sein.
0: Da wurde, glaube ich, schon vor vielen Jahrzehnten wurden da Fehler gemacht, dass das eben sich entwickelt hat. Ich sage meinen Schülern immer, dass das die größte Angst ist, die ich habe, dass sie Dinge sagen, weil sie glauben, ich will das hören.
1: Ja, das ist
0: das Schlimmste. Im Geheimen entwickelt sich etwas, wie eben, ob es jetzt Sexismus ist oder eben Antisemitismus und die wissen, ja, ich darf das jetzt nicht sagen, sonst gucken mich alle schief an und insgeheim denke ich, ja, aber wenn ich unter meinen Freunden bin oder so im geschützten Raum, dann kann ich richtig losledern. Und das zeigt ein Stück weit einfach auch, dass zum Beispiel die AfD so erfolgreich ist. Die Menschen waren vorher ja nicht anders, die haben sich da nicht hinentwickelt. Das sind Leute, meist über 50, 60, die jetzt denken, das, was ich seit 30 Jahren denke, kann ich jetzt wieder sagen, indem ich das unterstütze.
1: Endlich sagt es mal einer, ne? das wird man wohl noch sagen dürfen. <lacht>
0: ja, das sind die Redewendungen, die sie verwenden. Ja. Und und es also, ist immer oh, und dann hasse ich es immer, wenn sie mit Sprache arbeiten, dann ist immer dieses, ich sage erst etwas, was gut ist, und dann schiebe ich was hinterher. Da habe ich mich vor Jahren drüber aufgeregt, als es hieß, Mit der deutschen Leitkultur, 2016 war das mit dem Museum. Da sagt er, Deutschland ist ein offenes, tolerantes Land. Ja, stimme ich zu. Und dann kommt, deswegen kannst du dir keine Burkas geben.
1: Ich so, ah, zwing mich doch nicht, mit dir übereinzustimmen, wenn du dann sowas sagst. mich macht das, mich macht das komplett fertig, weil das ist halt, also jedes Mal, wenn ich AfD-Sachen lese, kriege ich einen Knoten im Kopf. Also von der Logik her. Weil sie, was haben sie zuletzt geschrieben? Oder habe ich irgendwo von Alice Weidel ein Zitat, das. Oder war es Beatrix von Storch? weiß es gar nicht mehr. Aber ähm, es ging darum, dass die Antifa eine faschistoide Organisation ist. Also, die, die schreiben quasi, null ist gleich eins. So. Und das ist halt so was. Aber so funktioniert es halt irgendwie. Ich weiß, also, das, das macht mich total äh, total kirre.
0: Erika Steinbach hat das mal geschrieben, weil sie sagte, dass die Nazis waren halt auch Kommunisten, weil sie eine sozialistische Partei waren. Also, ja. <lacht> Und, dann denkst, oh, und ich denke mir, die muss es doch wissen. Also sie kann doch nicht wirklich so doof sein, das zu behaupten, sondern sie muss es aus manipulativen Gründen machen. Und dann sind wir ja bei dem, die, die Nazis wissen, dass sie falsch liegen. Also schieben sie dieses Bild von sich weg. Die AfD würde nie sagen, wir sind Nazis, obwohl sie alles das tun, oder zumindest in weiten Teilen das tun, was sie damit identifiziert, weil sie wissen, nach außen hin darf ich so nicht wirken, aber ich möchte es gerne nach innen sein.
1: Ja, also im Prinzip ist es ja einfach nur ein neues Gewand für dieselben jahrhundertelangen oder jahrhundertealten oder noch länger Ideen, einfach der Unterdrückung oder der Super-Priorität der eigenen äh, Rasse oder wie auch immer man es nennen will. Also es ist ja immer wieder dasselbe Phänomen, dass man ähm, sagt, man man will sich nichts sagen lassen, so man, ne, man selbst ist irgendwie frei, aber man selbst diktiert anderen, wie sie, wie sie zu sein haben oder was sie nicht machen dürfen und was sie machen dürfen. Und das ist halt so ein, so ein Paradox. Ähm, was, da, Aber es, es, es entlarvt sich halt die ganze Zeit selbst. So, aber, ja,
0: Das ist Beispiel ist in den USA immer, wenn die Republikaner sagen, sie wollen kein mächtiges Regierungssystem, das den Leuten was vorschreibt, Aber Abtreibung, das hat die Regierung zu entscheiden. Das geht äh, die Regierung was an. Alles andere ist aber zu zu viel Einfluss auf mein Leben. Aber das verlange ich äh, bestimmt. Ganz
1: genau. Oder auch, dass Donald Trump äh, Anti-Establishment ist. Also was?
0: (lacht) Er war aber zwischenzeitlich auch Establishment. Er hat auch gesagt, er ist die Elite und er ist der Klügste. Da war er... Elite ja, pur. und dann war er doch wieder der Einzige, der gegen das Establishment steht.
1: Also das ist halt, das ist halt, das wird halt immer so hingebogen, wie man es gerade gerne hätte.
0: Ich finde es da wichtig, auch einfach klarzumachen, nicht zu sagen, oh, aber wenn wir den irgendwie, also bei manchen zumindest, wenn ich mit Argumenten komme, dann, dann ändern die sich schon oder ja, irgendwie, ich kann darauf eingehen. Die Menschen, die, die fanatisch das unterstützen, sind kaum also sind nicht mehr zurückzubekommen, weil sie ja egal was er sagt, selbst wenn er sich in einem Satz widerspricht, trotzdem beides für wahr anerkennt gleichzeitig.
1: Ja, ja, wobei also ich denke halt immer, dass die ähm, die eigene Erfahrung halt der Quell für Erkenntnis ist im Endeffekt und ähm, solange ich mich halt verschließe, auch als jemand der angenommen jetzt äh, solche, solche Denk-, solchen Denkrichtungen folgt ähm, Solange ich mich äh, verschließe für alles, was von außen andere Perspektive reinbringen würde, dann werde ich das halt auch nicht lernen. Das stimmt halt schon. Aber wenn man es dann mal wirklich direkt erfährt, dann ähm, glaube ich schon, dass, man's, dass man sich ändern kann. Das können Begegnungen sein. Das können, ja, also eigentlich wahrscheinlich eher Begegnungen, weil so richtig ein Dialog, also ich habe das einmal wirklich gehabt, mit, da war ich in der Bar, ähm, zufälligerweise haben sich dann welche zu äh, uns gesetzt und einer davon, halt super jung, ähm, war halt richtig rechts, also richtig stramm rechts ähm, und das hat mich erstmal voll erschüttert, weil es <lacht> auch Berlin-Kreuzberg, also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist äh, sehr gering aber das war auch krass, weil er hatte die ganze Zeit auch das Bild im Kopf, dass wir ihn für einen Nazi halten und immer wenn ich versucht habe, was zu, zu verstehen, was er denkt oder so, dann hat er immer, ja, wenn ich das sage, dann werde ich für einen Nazi gehalten. Und so hatte halt jeder so sein In diesem
0: Bild. Tonfall, dann ist das nicht verwunderlich.
1: <lacht> ja, nee, aber ne, also was, was ich meine, ist halt auch, man man blockiert sich irgendwie gegenseitig. Wenn wenn der andere schon denkt, naja, der wird sowieso nur das über mich denken, dann kannst du sagen, was du willst, Ähm, du wirst nicht rankommen. Ähm, Ja, das ist äh, wirklich witzig. An der Stelle für jeden, der sich interessiert für solche Kommunikationsgeschichten, wunderbar auseinandergesetzt, damit hat sich Paul Watzlawick, der hat sehr viele Bücher dazu geschrieben, kann ich alle empfehlen. (lacht) So wie wirklich ist die Wirklichkeit zum Beispiel, ist super. Ähm, Und noch schlimmer, was diese äh, Kopf, äh, zwei Weltentreffen aufeinander Problematik angeht, ange- gibt es ein Buch von Ronald D. Lane, das ist ein englischer Psychiater, der sich auch mit so Kommunikationssachen auseinandergesetzt hat. Das ist total crazy, aber das ist cool, weil man da halt sieht, ähm, wie es dazu kommt, dass, dass es Missverständnisse gibt oder was Barrieren sein können, ähm, wieso man nicht miteinander reden kann. Das waren gerade kleine Werbung, tut mir leid. <lacht>
0: Nee, die nehme ich mit auf in die Shownotes. Empfehlungen sind immer gut. Äh, Vielleicht ein kleiner Schritt zurück zu äh, der Show. Wie ist das äh, Feedback so? Nehmen Sie das über Nachrichten, Social Media auf? Und wie funktioniert das? Also fühlt sich das erfolgreich an? Oder ist es durchaus auch vielleicht in sozialen Medien sehr negativ?
1: Ähm, Also jetzt... Wir haben ja gerade eine TV-Show bekommen. Oder meint sie jetzt die Sachen, die wir online machen oder alles?
0: Allgemein, Sie sind Mhm. ja eine Person des öffentlichen Lebens. Sie kritisieren gesellschaftliche Konzepte. Wie nehmen Sie wahr, wie das aufgenommen wird, was Sie tun?
1: Ach so, Ähm, äh, eigentlich ganz gut. Also persönlich habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht bisher. Das ist verwunderlich, aber wahr. Ähm, Und was wir so kriegen, gut, wir wissen meistens schon, bei Manchen Clips, dass sie halt so in beide Richtungen polarisieren. Das machen wir halt auch gerne. Also, wir gucken schon, dass wir ähm, nicht immer nur eine Farbe bedienen, sondern halt, ich sag mal, ähm, schonungslos darauf gehen, wo wir das Problem sehen. Da geht es dann auch nicht mehr um ideologische Hintergründe, sondern einfach um die äh, Sichtbarmachung des Problems. Ähm, und deshalb werden wir schon äh, manchmal auch kritisiert für Dinge, die wir jetzt gar nicht damit intendiert haben, aber das passiert halt. Ähm, aber so insgesamt äh, kommt halt auf ein Clip an, aber meistens ist das Feedback recht gut. Ich lese das jetzt aber selbst ehrlich gesagt nicht. Also wenn es irgendwas Besonderes gibt, dann ähm, macht, das, äh, macht unser Social-Media-Mitarbeiter ähm, uns darauf aufmerksam. Aber ansonsten ja, kann ich kann mich nicht beschweren zumindest.
0: Gut, wir sind schon fast am Ende. Ich würde aber gerne noch ein bisschen was aufgreifen. Dieses Jahr ist Bundestagswahl. Ähm, Was wünschen Sie sich für welche Probleme in den nächsten vier, fünf Jahren besonders angegangen werden?
1: Ähm, Also vor allem glaube ich, Also Klimawandel ist super wichtig, dass man halt erneuerbare Energien vorantreibt und nicht äh, Windräder zurückbaut. Das ist halt vollkommen, also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann ähm, haben wir jetzt gerade ja auch durch Corona die Situation, dass, dass die sogenannte Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und das ist ja auch global so, aber in Deutschland auch. Ähm, da muss man halt gucken, dass man äh, mit Bildungspolitik dahinterher ist und ähm, ja, halt so, so möglich oder so, so gut es eben möglich ist, ähm, darauf achtet, dass das nicht weiter auseinandergeht, im Idealfall äh, näher zusammenrückt. Ja, das sind so zwei Sachen, die mir jetzt da einfallen.
0: Haben Sie möglicherweise Empfehlungen? für Organisationen, die sich da einsetzen, bei denen sich, wenn ich das jetzt höre, mich engagieren kann?
1: Äh, nö. <lacht> das mache ich grundsätzlich nicht. Also es sei denn, äh, mache ich eher, eher privat. Aber da, ich meine, klar, man kann sich man kann sich ja informieren. Da gibt es einiges.
0: Okay. Das war jetzt die große Chance, Werbung nochmal in anderen zu machen.
1: <lacht> ja, das ist gefährlich, glaube ich, an der Stelle.
0: Ich habe jetzt nur gefragt.
1: Ähm, Danke. Zum, <lacht> Bitte.
0: <lacht> zum Abschluss, wenn ich jetzt super neugierig geworden bin auf die Show, die es jetzt anscheinend im Fernsehen gibt, wo kann ich das alles finden, nachschlagen und mir anschauen?
1: Ja, also die Show gibt es, ähm, also zwei Folgen gibt es in der ARD-Mediathek, wenn man Browserballett eingibt. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, wie die Mediathek da so sortiert ist, aber man, man, man schafft es. Also ich glaube, mit einem ähm, normalen Digital, mit einer normalen Digitalkompetenz kriegt man es <lacht> irgendwie hin. Ähm, genau, und äh, zukünftig äh, muss man mal sehen, ähm, kann sein, dass das auch weitergeht. Weiter ähm, da, dazu kann ich noch nicht mehr sagen. Aber ansonsten gerne auf Facebook oder YouTube oder Instagram oder Twitter, Browser Ballett. Wir sind überall, wo wir sein müssen, außer TikTok.
0: Dann bleibt mir nur noch übrig. Vielen Dank für die Zeit und für das wundervoll offene, interessante Gespräch.
1: Ja, ich habe zu danken. Ähm, und schöne, schönes Wochen... Nee, halt, Quatsch, ist Donnerstag. Schönen Abend noch, ne? Wann kommt denn das raus eigentlich? Ist
0: Sonntag. Jetzt haben Sie die vierte Wand durchbrochen. <lacht> <lacht> Schönen Tag, wann auch immer man das. Hört. <lacht>